0: Herzlich willkommen hier zum Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo. Heute gibt es den zweiten Teil von dem Gespräch, was ich mit der lieben Mariam geführt habe. Und ich will gar nicht so viel erzählen, sondern ich würde gleich einsteigen. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, dann hören wir unbedingt nochmal an. Und ja, ansonsten würde ich sagen, los geht's, hab viel Freude beim Zuhören. Ja, erzähl doch vielleicht mal Schamanismus, also was, was genau versteht man darunter?
1: Ja, das ist so ein, ich muss sagen, ein europäischer Begriff, den gibt es eigentlich wirklich bei den Urschamanen und ich war zum Beispiel bei den Sufis in Indien oder bei anderen Lehrern, Die gibt es im Begriff nicht, weil Schamane heißt nur Brücke. Und Brücke bedeutet Brücke zwischen Jenseits und Diesseits. Hexe bedeutet Zaunreiter und Zaunreiter sind die zwischen Jenseits und Diesseits, es ist dasselbe, nur wir haben mit Hexen halt negative Assoziationen, mit Schamanen haben wir auch manchmal Probleme, weil da oft so diese, die bösen Aktionen oder Magie verbunden wird, ja. Auch Das ist eigentlich eine Überschrift. Ich habe gern diesen Begriff, einfach nur Brücke. Und ich sehe mich auch als Brücke. Ich komme mir vor wie so, manchmal wie so eine kosmische Putzfrau. Ich räume einfach zusammen. Das gehört nicht in die Aura, das gehört ins Geistige, das gehört nicht ins Leben, das gehört in, in, ins Jenseits. Und dann räume ich halt zusammen. Ich bin auch Jungfrau vom Sternzeichen. Also ich räume gern zusammen und das mache ich in der Aura auch. <lacht> ja? okay. Und das ist eigentlich die schamanische Sterbebegleitung, die sagt, wir nehmen jetzt einmal die Seele mit als ersten Anknüpfungspunkt, weil alles andere wird eh abgedeckt. Und ein Punkt ist auch, die Sterbebegleitung hat so drei Schritte. Mhm. Der erste ist also ähm, ähm, die Begleitung vor dem Tod. Das ist die Vorbereitungszeit, wenn du die Gnade hast zu wissen, es geht dem Ende zu, gibt es Schritte, wo der Körper dann äh, immer schwächer wird und so verlassen wird. Es gibt Menschen, die leben das ganz bewusst. Dann gibt es Rituale für den Übergang, dass man den anders gestaltet, eben hoffnungsvoller oder dass man Menschen, die nicht sterben können, dass man sagt, nur die Liebe wartet auf dich, weil die Hölle ist so in vielen alten Menschen drinnen, diese kirchliche Indoktrinierung, dass sie auch glauben, irgendwie, ne? meine mhm. Mutter hat gesagt, kurz zwei Wochen vor ihrem Tod, hat sie gesagt, ich habe über mein Leben nachgedacht und ich bin drauf gekommen, ich war nicht so ein guter Mensch und ich komme ganz sicher in die Hölle, aber ich mache es ihnen ganz schwer, ich stirb jetzt nicht.
0: Oh yeah, okay.
1: Und deshalb hatte sie vierte, 14 Oberschenkel- und Unterschenkelhalsbrüche innerhalb von sechs Monaten, weil ihre Seele gesagt ich sterbe nicht. Sie hat so Angst gehabt, dass jetzt die Höllenhunde kommen, so wie es in der Bibel steht. Und das ist ein Punkt, das muss die Kirche erst einmal Begreifen, was sie für Todesängste den Menschen indoktriniert hat, seit Generationen in den Kopf gesetzt. Mhm. Und, und angesichts des Todes wird man unglaublich ehrlich. Ja? Und da kommen diese Urängste, dieses uralte, gelernte. Ich glaube nicht, dass jeder Pfarrer böse ist, der das sagt, ja? aber dann du es den Kindern und dann haben die fürchterliche Angst. Und dann kommt der Tod, weil es ja nur die Wahrheit ist. Ja? Und dann kommt deine Wahrheit hoch. Verstehst du? Mhm. Und deshalb bin ich da. Das muss eine andere Wahrheit werden. Das, das darf nicht sein, dass der Tod nur mehr Angst macht. Mhm. Also meine Mutter hat geglaubt, sie kommt in die Hölle. ja Sie war immer krank, natürlich. Sie war auch sehr streng. Sie war,
0: ja. Aber hat, konntest du ihr dann auch helfen, dass sie das noch für sich dreht
1: vor ihrem Tod? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe zum Beispiel mit der Oma dann, die ist dann zur Mutter wieder erschienen, das war ihre Mutter. Und, und über die Ahnen habe ich dann gebeten, dass sie, dass sie, also das waren zwei Dinge. Einerseits sie Ahnen kann und bitten, dass sie jemand, der nicht sterben kann, unterstützen, sagen, du brauchst keine Angst und du kommst zu mir. Also die, wenn die Tochter stirbt, sagt die Mutter, die schon gestorben ist, kommt zu mir einfach. Ja? Also der Himmel ist dort, wo die Mutter ist. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schöner friedlicher Begriff. Ja. Im Grunde gibt es einen Satz, ich liebe ihn, der heißt, es wartet nur die Liebe auf dich. Und das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt nicht ein Bild vom Himmel oder vom, was ist danach. Aber warum ich auch als unterrichte, ist, wir müssen zu Lebzeiten eine andere Einstellung dazu bekommen, damit wir das reflektieren. Was habe ich für eine Einstellung? Was fürchte ich mich jetzt? Ja, vor was auch immer kommen mag. Ich habe schon so viele Tode erlebt, dass es im Grunde nur ein Ausatmen ist. Wenn du mich fragst, was ist der Tod? Dann macht er so, das ist der Tod fertig. Ja? Also du atmest einmal aus, das ist das Ende. Und das ist immer so. Ob das ein Schocktod ist, wie mein Unfall oder wie meine Mutter, die die letzten drei Jahre war sie im Heim und ist so ganz langsam verabschiedet, weil sie nicht wollte. Ähm, egal, es ist nur mein Ausatmen, das ist der Tod. Und dann ist die Seele wieder frei. Aber die Gedanken und auch die Strukturen sind nicht weggezaubert nachher. Und das ist der dritte Teil, das wollte ich noch vorher sagen. Es gibt eine die schamanische Sterbebegleitung beginnt nach dem Übergang konkreter. Also das bedeutet, die Seele ist irgendwo ne, bei den Angehörigen. Manchmal also physisch ist man schon tot und genau, der Körper mhm. hat die Trennung ist vollzogen. Ja, das mhm. dauert ja drei Tage bis drei Wochen und dann lassen wir diese Trennung. Also wir müssen alle sieben Aura Schichten sich erst trennen vom Körper. Deshalb braucht es so lang. Ja. Deshalb sollten wir die ersten drei Tage die Seele in Ruhe lassen und nichts tun sie ruhen lassen, weil wir haben sieben Schichten und da müssen sich alle sieben Körper von, vom Körper erst lösen. Und wenn das vollzogen ist, dann darf zum Beispiel erst begraben werden. Und dann ist die Seele von diesem Körper befreit. Und dann ist die Seele aber im Bewusstseinszustand noch dort, wo sie vor dem Tod war. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu begreifen. Wenn du, dich, wenn du vorher gedacht hast, oh je, ich komme in die Hölle, weil ich war ein schlechter Mensch, für du es vielleicht nachher auch. Ja? Mhm. Und jetzt kommt der Schamane oder, oder jemand, der ein großes Herz hat, und sagt dazu, alles nicht so schlimm, du kommst nicht in die Hölle, also du erschaffst es ja. Das ist halt der kleine Beisatz. Sondern wir suchen jetzt die Liebe, wir suchen das Licht. Komm, ich, wir gehen gemeinsam, wir suchen einen Platz. Meistens ist es wirklich so wie eine Brücke, und die gehen da aber nicht drüber. Über diese das ist auch ein Schmäh, dass alle sagen, wir gehen jetzt alle ins Licht. Es geht keiner von selber ins Licht, der nicht weiß, dass das gut ist. Ja? Die meisten Menschen haben es aber vergessen, was, dass sie eigentlich auch nach dem Tod noch mächtig sind und ihre Gedanken wirken. Und das heißt, ich, dann komme ich ins Spiel, ich gehe dann in den und spreche einfach mit der Seele und sage, alles gut, schau, geschafft. Ja? Und dann beginnt diese Reflexion, wo man sagt, aha, schauen wir mal rückblickend. Hast du dich verabschiedet von jedem? Hast du Dinge fertig gemacht? Bei einem Schocktod, ich, ich bin zu 100 gefühlten Unfällen schon äh, gerufen worden. Also ich war auf die Autobahn, der Hubschrauber landet genau vor mir und wir müssen eine Stunde warten, weil es ein schwerer Unfall. Und mir ist völlig klar, da geht es jetzt um Leben und Tod und ich beginne schon im Auto mit der Seele zu sprechen, alles gut. Du bist jetzt tot und so geht es meistens dahin.
0: Ja, wenn's ah, okay. Aber wenn warte mal. <lacht> ähm, also du sitzt dann im Auto und wie, ja. wie, wie stehst du? Du musst das? eh stehen. <lacht> <lacht> also nicht im
1: Fahren, das würde ich nicht empfehlen. Nein, nein, du.
0: Aber jemand, du ja jemand der dann mit dir im Auto sitzt zum Beispiel, kriegt er ja. das dann mit? Also wie musst du dich in einen bestimmten Zustand versetzen, damit du dann... Nein, jetzt
1: nicht mehr, das mache ich schon. Ja. Also du gehst, ich sage mir, das ist so, wie wenn du dir vorstellst, du fällst nochmal in den Sessel. Und kriegst dann erleichtert raus. Und gehst mit deinem Bewusstsein dann hin. und fra Ich frage immer, weil die kennen mich ja nicht. Ja? Und fragen, darf ich was tun? Brauchst du Hilfe? Die meisten sind eigentlich nur unendlich dankbar, sind verwirrt, sind geschockt. Dann kannst du ihnen ihre eigenen Engel schicken oder die eigenen Ahnen. Das ist auch so ein wichtiger Schritt. Man muss immer die bekannten Geister schicken. Ja? Also immer das, die eigenen Ahnen zum Unfallort schicken damit er sich beruhigt. Es ist nicht, das ist natürlich nie bewusst. Du stehst nicht auf und sagst so, heute fahre ich gegen einen Baum, ne? sondern das ist unbewusster Tod. Und je unbewusster sind, desto schwieriger ist es nachher für die Seele. Es geht auch umgekehrt. Also zum Beispiel 100 Meter vor der Schule meiner Tochter sind drei Jungs mit 15 und 18 einfach gegen einen Baum gefahren und alle drei waren auf der Stelle tot. Ja Und dann waren dort 20, kennst du sich Kerzel, Blumen, alles mögliche. Und jeden Tag haben 100 Leute, hunderte, hingeschaut und den Kopf gedreht und drüber geredet. Ich habe gewusst, das ist wie ein Magnetismus, weil da passiert nämlich was, wenn wenn die dort nicht erlöst werden, die Seelen. Und dann eines Tages habe ich gemerkt, boah, mich zieht es auch so hin. Ich bleibe stehen, dann steige ich aus und gehe einfach hin auf den Platz ja. und versuche mal zu spüren, das ist halt das Training, das du bekommst. Eine außersinnliche Wahrnehmung kann man trainieren, das kann jeder Mensch. Ist da überhaupt wer? Und da waren die drei Jungs waren völlig fertig, noch eine Woche danach, nach dem Unfall, am Platz. Und, und sind, die sind dann gebunden, die finden den Weg nicht nach Hause. Und das wissen vielleicht die wenigsten, dass diese gebundenen Seelen, die, die haben ja keine Chance, denen muss
0: irgendwer helfen. Ja? Also nach Hause, damit meinst du, wenn die Seele dann im Jenseits ist? Ähm,
1: Zum Beispiel. Ne? Oder, oder, also nach Hause meine ich, dass sie ihr eigenes Licht finden, über die Brücke gehen und das nächste Leben anschauen. Ne? Oder reflektieren das alte Leben. Dass diese Schritte, die nachher gegangen werden müssen, die jede Seele eigentlich weiß. Ja? Du suchst automatisch das Licht, nach dem Tod. Das ist so wie ein Automatismus. Ja? Mhm. Ähm, außer du hast es komplett total verdrängt, dann nicht mehr. Und dann passiert diese, man nennt das gebundene Seelen, das ist auf Friedhöfen so, oder eben wie gesagt beim Unfall. Und dann komme ich ins Spiel, da kommen die ins Spiel, die, die sich halt dafür, diese Berufung haben, so ehrenamtliche Dauerarbeit. <lacht> und dann gehst du halt hin. Und, und dann ähm, war das bei allen drei so, die müssten alle zu ihren Eltern erst nach Hause. Also ich gehe nicht ins Licht, das ist, das würde ich so gern löschen, dieser ewige Satz, nach dem Tod geht man ins Licht, das stimmt nicht. Nach dem Tod gehst du dich selber sammeln und du gehst das fertig machen, was nicht fertig ist. Und wenn das nur ein Auf Wiedersehen sagen ist oder ein Abschied, der nicht vollzogen wurde. Und, und je nachdem, also ich habe die Seelen einfach mit einer Brücke dann zu ihnen nach Hause geschickt, die Seele weiß ja, wo das ist, nur im Akutzustand haben sie es vergessen. Und dann gebe ich einfach Hilfestellung, dass man sagt, der Platz erstens muss wieder sauber sein, sonst fährt der Nächste da rein. Kennst du so ein Phänomen, dass immer die Autos am gleichen Punkt einen Unfall haben? Ja, das gibt es auf der Autobahn. Da gibt's Bei der Autobahnmeisterei habe ich jemanden, die wissen ganz genau, wo in Österreich immer die Unfälle sind. Okay. Ja, Das ist immer gleich. Ja. Das kann man energetisch erklären. Dort ist eine Art Dimensionstor, ist ein schwarzes Loch und dort verlierst du Energie. Und wenn du nicht fokussiert bist, zum Beispiel die Jungs waren halt betrunken, ja, okay. kann was passieren. Dann, ne, die haben es auch vergessen. Und diese Tore, das ist dann mein zweiter Schritt, müssen geschlossen werden. Das kann man schließen, das kann man alles lernen. Und dann ist einmal eine Ruhe. Und dann war es wirklich so. Dann hat auch in der Schule, kannst kann dir vorstellen, tausend Kinder haben natürlich nur von dem Unfall gesprochen, ja. nicht mehr konzentriert. Alle waren geschockt. Jeder war emotional fertig. Und plötzlich, naja, nach zwei Wochen war es eine Ruhe. Ja? Und sowas habe ich ganz oft in meinem Leben, dass ich zu solchen Unfallorten hingerufen werde, so zufällig, die es für mich nicht gibt,
0: um okay. da einfach Frieden zu machen, ja? aber dann lass da nochmal anknüpfen. Das heißt, du hast diese Seelen von den äh, Jungs dann nach Hause begleitet und warst du dann immer noch bei denen und hast denen dann noch weitergeholfen? Und wenn ja, was haben die dann zu Hause quasi gemacht? Ist das das, wo, wo manche dann sagen, ich habe gespürt, er war nochmal hier?
1: Ja, ist genau. Das das? Ja, genau. Das ist, also das ist ja das eigentlich das Schöne, dass... Äh, auch Menschen, die nicht an die Heilsichtigkeit glauben oder dass es das gibt, dass das ja. fühlen kann, trotzdem eine Präsenz, ein Gefühl. Ja, also es ist so, die kriegen dann, also haben, zum Beispiel, wenn der heißt jetzt Tom und Tom weiß ja genau, wo die Eltern sind vom Tom. ja. Und ich setze nur eine Lichtbrücke und die gehen, er geht dann zu den Eltern und ich habe mit ihm dann eine Vereinbarung und die heißt, wenn du fertig bist, <lacht> wenn du mit deinen Eltern fertig bist, das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern oder ein paar Stunden, das weiß ich ja nicht, das weiß ich nie, wie lange es dauert dann kannst du dich bei mir melden, das heißt, auf der Brücke kann der wieder zurück zu mir und wenn du mich jetzt noch brauchst, um äh, jetzt wirklich die Brücke zu finden ins Jenseits, dann mache ich das mit dir. Ja, also das ist zuerst ein Abarbeiten, dann musst das erst fertig machen. Es ist eine Illusion, niemand geht sofort ins Licht, ja, sondern die der muss erstmal also kapieren, ah, Moment, ich bin tot, ich, ich bin 15, ich wollte das überhaupt nicht, ja. Der mhm. kämpft ja gegen das, der glaubt mir nicht und so weiter, der glaubt niemand, ganz ruhig, mir ist wurscht, die Zeit gibt es nicht, also wir können da Tage diskutieren, das hatte ich auch schon sehr, Seelen, die das einfach, die glauben, es läuft alles weiter, die ja so ganz fern sind von jeglichem Gefühl, dass da was jetzt nicht stimmt. Und dann habe ich gesagt, du hast eine Verpflichtung, einen Vertrag mit den Eltern oder mit dem Partner oder Partnerin. Und dann gehen die dorthin. Und, die, und wenn die das schon verstanden haben, geht, dann läuft es meistens eh. Sie kommen nicht immer zurück. Ich hatte Fälle, da haben sie mich dann nochmal, mal, habe ich richtig gemerkt, nach drei Wochen oder was plötzlich war eine Präsenz im Raum. Da ich gedacht, aha, okay, irgendwer, was ist wo? Und dann frage ich halt einfach nach, was ist los? Und der sagt dann so, jetzt bin ich bereit. Ich habe gemerkt zum Beispiel, meine Unvorsicht, dass ich Alkohol getrunken habe und wild Auto gefahren bin, hat großen Schmerz über meine Eltern gebracht und die verstehen die Welt nicht mehr. Also zum Beispiel, man kann den Hinterbliebenen, das ist auch ein Teil der Sterbebegleitung, Engel schicken, Gebete schicken, Rituale machen, damit die das verkraften, wenn das so unvorbereitet war. Das ist ein großer Teil, die Angehörigen Angehörigenbetreuung auch auf spiritueller Sicht. Und ich habe dann, also die meisten Gespräche habe ich entweder vorher oder danach mit den Menschen. Ne, wo man sagt, jetzt brauche ich äh, Unterstützung oder ich möchte gerne wissen, was es Natürlich, wenn man schon dabei ist, ein ganz chronischer Fall ist bei Suizid, wenn keiner weiß, wie das passiert ist oder so dann wollen die meisten ganz genau wissen, also was jetzt, warum hat das getan und so. Ne? Und da kann man die Seele auch noch fragen, weil die wissen ja, warum sie es getan haben. Ne?
0: Und du würdest dann quasi den Angehörigen, könntest du dann quasi die Antwort geben, weil du dich mit der Seele verbinden kannst? Genau, also man, man
1: geht wieder mit der Seele in Verbindung. Gerade bei Suizid ist die Selbstbestrafung und die Schuldgefühle oft sehr, sehr groß, weil das haben sie im Leben schon ja mitgebracht. Ja? Mhm. Und das heißt, da gibt es ein... Ja, die fühlen sich auch nach dem Tod ganz klein und ohne Liebe. ja. Und ähm, das heißt, die brauchen ganz viel Heilung nach dem Tod, bevor die wieder ihr Licht finden. Deshalb ist der Suizid das Komplizierteste und das Schwierigste von allen Begleitungen und nicht irgendeine Dunkelheit, sondern es ist der Mensch, der glaubt, dass er nicht mehr leben kann aus irgendwelchen Gründen. Oft ist Alkohol oder Betäubungsmittel im Spiel wie Medikamentenmissbrauch und das macht es ganz schwierig, weil wenn du nicht klar bist, bist du im Geistigen auch nicht klar. Ja, das heißt wirklich, es gibt den Spruch, der heißt wie im Leben so im Tod ja, deshalb sollte man so darauf achten und sich mal Gedanken darüber machen, dass wie dein Tod auch ablaufen darf, ja, mhm. das ist etwas was den meisten wahrscheinlich ganz fremd ist dass man das wirklich auch beeinflussen kann, wie ich
0: über Leben und Sterben nachdenke und welche Überzeugung ich habe. Mhm. Okay und angenommen es, jemand ist da sehr bewusst schon im Vorfeld und ähm, hat da auch jetzt keine großen Ängste davor. Äh, dann ist es aber trotzdem so, dass diese Seele dann, also äh, Hilfe braucht beim Übergang.
1: Wenn man schon sehr bewusst ist, dann weißt du das eh. Du suchst zum Beispiel nicht das Licht, sondern du suchst dein eigenes Licht. Ja, Das ist eine Formulierung, das Wort ist wichtig. Ja, Du gehst in deine eigene Größe zurück, in dein eigenes Gottesbewusstsein. Wir haben hier das Ego-Bewusstsein, das sind die 10%. Und dann gibt es aber noch 90% Seele von dir. Und der Tod heißt eigentlich nur, dass die 10% sich mit den 90% wieder vereinigen. Und dafür gibt es mehrere Stufen. Und eine wache Seele weiß das. Und es sucht sich selber, ja. Und dann sagen wir: Ja, da ist die Brücke und so weiter. Und jetzt ist er irgendwann dann doch mal verschwunden. Ja, und das ist das eine. Und meine Oma zum Beispiel, die war ja auch schon zehn Jahre tot und die hat wirklich zehn Jahre gebraucht, um ihre Dunkelheit zu transformieren. Und nach zehn Jahren hat sie gemerkt, dass ich bereit bin für unseren Seelenauftrag. Und das war das große Geschenk von ihr, dass sie so lange warten musste, und das gibt es bei den Ahnen, die kommen dann zurück nach einer Zeit, ja, wenn es für die Hinterbliebenen wichtig ist, so wie zum Beispiel für mich wichtig, weil du von, von den Verstorbenen auch noch viel lernen kannst. Und das war einfach, das ist dann das Schönste. Ja. Mhm. Oder klären kannst. Mein, mein Vater war zehn Jahre, hatte Alzheimer gehabt und hat die letzten sechs Jahre Morphium bekommen und das heißt, sein Verstand war einfach nicht klar. Ja. Mein Vater war hochintelligent, hat immer studiert und plötzlich ist er verwirrt, das war völlig untypisch, ja. Und der Neurologen sind Alex Stein und gesagt, das es ja gar nicht. Der ist mit 65 noch auf die Universität lernen gegangen, weil er so griechisch lernen, Gott, oh Gott, ja. Wer, wer kann griechisch lernen? Das ist super schwer. Er hat das bis zum Schluss gemacht, aber er hat sechs Jahre vor seinem Tod meinen Namen vergessen. Und er hat vergessen, wer ich bin. er hat vier Kinder, alle Kinder hat er vergessen, ja. Mhm. Also die Beziehungen hat er vergessen, aber das intellektuelle Wissen wusste er noch. Und genauso war es aber dann auch nach dem Tod. Der hat dann der ist dann gekommen, der ist oft wirklich am Mitternacht, er ist neben meinem Bett gesessen mit, der hat immer ein Heft mitgehabt zum Schreiben und ein Stift und da ist gesessen mit Heft und Stift und hat gesagt so und jetzt hört er mir zu. was ich die letzten zehn Jahre nicht gefragt habe, könnte ich ihm jetzt fragen. Da habe ich gesagt, ja und ich dachte, es geht um Schlafen. <lacht> und dann habe ich ihm wirklich gesagt, du, ich sagte, du hast alle Zeit der Welt, aber ich nicht. Ja. Also ich rede jetzt nicht um Mitternacht über die tiefsten Wunden meiner Seele, das machen wir morgen. Ne? Und dann ist er wirklich gegangen und am nächsten Tag war er wieder da. Aber nicht um Mitternacht. Und, und ich habe so, also, ich weiß, es klingt für viele unglaubwürdig, aber durch diese schweren Krankheiten meiner Eltern sind sehr viele Wunden passiert. Sehr viel Kampf, Krankheit und ähm, viele Dinge, die, die man eigentlich nicht erleben will. An Drama. Ja. Also, ich bin öfter der Rettung hinten danach gefahren, weil meine Mutter dadurch durch die Dauerkrankheit schwer suizidgefährdet war. Und sie hat es immer versucht, aber sie hat es nie geschafft. Und ich habe aber die Ehre gehabt, sie sind jetzt schon 2012, also zehn Jahre tot, nach dem Tod erst mit ihnen darüber zu sprechen. Und das ist dann Heilung. Erst jetzt wird es erst wieder gut. Und der Tod allein heilt diese Wunden nicht, wenn sie so tief sind, sondern die Möglichkeit, es zu reflektieren, noch einmal zu sagen, wie es mir gegangen ist oder wie es Ihnen gegangen ist oder warum das vielleicht war und wie man Frieden machen kann. Ja. Und das ist eigentlich der allerschönste Teil und auch die Hoffnung, die ich wirklich jedem mitgeben kann. Sprecht einfach mit den Ahnen. Du musst sie nicht sehen, du musst gar nichts. Du könntest dir nur vorstellen, vielleicht gibt es das. Und, und du nimmst zum Beispiel einen Stein, ja, zum Beispiel der Amethyst ist der Stein zum Loslassen. Und stellst dir vor, dass es jetzt die Oma oder so, die verstorben ist. Und du sagst diesem Stein anstatt deiner Oma alles, was du nicht gesagt hast. Jede Wunde, jeder Schmerz, das Schöne und das nicht Schöne mhm. Und dadurch befreit sich deine Seele. Und erst wenn diese Art der Aufarbeitung und der Trauerarbeit gemacht worden ist, ja, dann kannst du dich laut deinem Seelenauftrag entwickeln. Wer das aufhört, nur weil der Tod dazwischen gekommen ist, ja, der versäumt richtig auch die Geschenke der Ahnen, die sich erst nach der Versöhnung zeigen, zu bekommen.
0: Okay. Also das heißt, auf der einen Seite macht das ja total Hoffnung, dass ähm, wenn auch jemand plötzlich verstirbt und da ist vielleicht noch irgendwie ein ungelöster Konflikt oder so, ähm, dass man das dann quasi trotzdem im Nachhinein dann immer noch lösen kann. Und gleichzeitig ähm Wäre es dann aber schon ratsamer, das einfach schon ja, im Hier und Jetzt quasi im besten Fall zu machen, oder? Was meinst du mit im Hier und Jetzt machen? Also der, bevor derjenige, also quasi diese Konflikte dann jetzt schon lösen und nicht erst warten, bis, bis man sich später dann mit den Sehnen... Auf Seelen jeden Fall.
1: <lacht> Wenn du Menschen hast oder Eltern, oder die, die das schaffen, die das mit dir machen... Meine Eltern wollten das nicht, die haben nicht über die, meine Kindheit oder so gesprochen, Ach, okay. beide nicht. Sie haben intellektualisiert, wir hatten theologische Grundsatzgespräche, mein Vater hat zum Beispiel die Bibel rückübersetzt und hat mich über Verfassungsfehler und Übersetzungsfehler aufgeklärt, was heute sehr hilfreich ist bei meiner Forschung über die Wahrheit, über die mögliche Wahrheit. Aber über das Persönliche hat niemand gesprochen. Ja, also wenn du die Gnade hast, dass deine Eltern mit dir reden, rede zu lebzeigen, natürlich. Ich habe einfach so oft erlebt, dass Krankheiten oder Dauer, also chronische Krankheiten Menschen so verändern, dass ihnen das allein das Reden darüber, über den Schmerz, den sie anderen unbewusst oder bewusst zufügen, dass sie das völlig überfordert und deshalb tun sie es auch nicht. Ja, die nehmen den Rucksack lieber mit in den Tod. Und das ist das, was halt wirklich dann Schwere macht. Also viele Depressionen, viele, ich sage jetzt mal im Extremfall sogar Suizidneigungen kommen aus ungelösten Ahnen-Themen. Und das, da möchte ich Hoffnung geben. Das muss nicht sein. Du musst den Rucksack deiner Eltern nicht weitertragen. Oder im Schamanischen sieht man das noch größer. Du hast eine weibliche Ahnenreihe und eine männliche. Und die weiblichen Ahnen beginnen mit der Mutter, die Oma, die Mutter der Mutter und so diese Linie. Ja? Und die männlichen Ahnen beginnen mit dem Vater und dem Opa, dem Vater vom Vater und so weiter. Ja? Also die, die Männer dazu. Und du kannst die weibliche und die männliche Ahnenreihe, muss bis in die siebte Generation geheilt werden. Also deine Beziehung zur Mutter, deine Beziehung zur Oma, Urgroße Oma und so weiter.
0: Aber, aber woher weiß ich denn, ob ich jetzt einen, noch einen offenen Konflikt habe äh, zu meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter? <lacht> ja, gell? <lacht> ja, also
1: chronische Geschichten sind ein Indiz dafür, dass es in den Ahnen liegt. Chronische Krankheiten? Ja, chronische Krankheiten oder ewige Einsamkeit, Armutsgelübde. Ähm, ich kenne eine Familie, da hat es in allen Generationen sexuellen Missbrauch gegeben, seit dem Krieg. Alle Frauen wurden vergewaltigt. Das ist Sexualität, ist totgeschwiegen, genauso wie der Tod, ja, buchstäblich. Mhm. Auch die Heilung der Sexualität hat mit der Beziehung zur Sexualität, mit deiner Mutter zu tun und mit deiner Oma, weil das ist in der Gebärmutter. Ja, Also du hast vorher gesagt, ich habe viele Töpfe, ja, weil das einfach mhm. unser Menschsein betrifft. Das ist ein Punkt, die Seelen zu begleiten, aber wenn du dann erfährst, wenn ich hatte jetzt einen ganz ähm, tiefen F ähm, Fall von einer Frau, die jetzt zwei Jahre versucht, schwanger zu werden, hat ein Kind, aber seitdem wird sie nicht mehr schwanger, obwohl sie nichts nimmt und er auch nicht. Es ist alles gleich geblieben, das erste Kind ist da, aber das zweite will einfach nicht kommen. Und dann habe ich mal geschaut, geistig, und dann hatte sie dazwischen vergessen, dass sie ein Kind, Sie war schon mal kurz schwanger und das ist aber wieder abgegangen, nur vier Wochen oder so. ja, Aber da war eine Seele noch da. Und das hat sogar im, in der Aura so ausgeschaut, als wäre sie noch schwanger. Also geistig war sie noch mit der Seele verbunden. Mhm. Und dieses Kind ist zwar physisch gestorben nach vier Wochen, aber die Seele war noch da. Und dann haben wir die Seele einfach befreit. Ja, sie musste geistig das Kind noch mal gebären und die waren beide glücklich sie hat einfach das kind nicht losgelassen und die trauer nicht losgelassen weil es war zu viel einfach ja und da reichen zwei jahre nicht ja manche manche frauen tragen das 20 jahre mit sich herum aber die wird doch nie wieder schwanger weil die energie bestimmt ob du schwanger wirst und wenn dein körper sagt da ist ja eher eine seele du bist ja schon geistig schwanger brauchst doch nicht verhüten weil du wirst nicht schwanger physisch und dann haben wir das gemacht das war ein ritual einmal dann hat sie das war ein Junge, den jungen Geistig verabschiedet und eben in seine Entwicklung, in sein Licht geführt. Und die war nach vier Wochen schwanger. Und wow. war, wirklich nach einem Jahr war ein, ein Junge dann da. Ja, das war schön. Und die hat das genau. Die hat, also sie hat vorher auch nie, wenn du sagst, eine Rückführung oder so irgendwas gemacht oder so, ja. Mhm. Weißt du, wenn du weißt, dass die Option gibt, dass das einen ganz anderen Grund haben kann, warum manches nicht funktioniert, wo wir darunter leiden, dann ist das ein Geschenk. Das war eine einzige Sitzung, es sind zwei Stunden. Ja? Und sie hat nichts verändert, sie hat den gleichen Mann, sie lieben sich und so weiter. Und, da, und das zweite Kind kam und alles ist gut. Ja? Also hm. es gibt nichts Schöneres, als da eine Lösung zu bieten. Wir müssen hm. wirklich lernen, dass die Seele bestimmt über unseren Zustand und nicht das Ego oder nicht irgendein mentales Wunsch oder Ziel Das ist der falsche Ansatz meiner Meinung nach, weil du musst zuerst schon, was steht denn in meinem Seelenauftrag? Und wenn man da im Herzen hast du oft so ein Ja dazu oder ein Nein und wenn es nichts spürst, lass bleiben. Es <lacht> liegt was dazwischen, ja. Aber meistens äh, führt das Leben dich immer zu deinem Seelenauftrag. Wir trauen uns okay. da manchmal nicht hin. Gell? Das ist so uh, spooky. Ich habe eh gesagt, du, mir ist es egal, wie man mich nennt. Ja, ob du jetzt sagst, Manche haben halt früher gesagt, ja, eh klar, eh so Dante oder irgendwas. Ja, ist auch egal. weißt du. Das mhm. ist nur die Grenze des anderen. Esoterisch heißt nach innen gerichtet. Und nach innen gerichtet ist völlig in Ordnung. Ja, Das wird bei uns so abwertend oft gesagt. Aber nach innen gerichtet zu sein, heißt, dass ich meine Seele mit dem Körper gemeinsam hier leben möchte mhm. und da kommst du nicht
0: herum, dich selbst zu erfahren. Aber warum kommt es also oder warum ist es denn so, dass dass so viele von uns, ähm, dass wir halt immer eher ein Nein spüren, wenn es um den Tod geht? Das haben wir gelernt.
1: Ja, ich bin sicher, man hat, das haben wir gelernt. Tod ist Gefahr
0: und äh, da wird
1: ja auch ne. Die Ärzte haben einen Schwur geleistet, sie müssen das Leben beschützen und ich sagte dir, das geht überhaupt nicht. Kein Mensch kann das Leben beschützen, es ist immer die Quelle. Ja, es ist Gott, es ist wie du es nennst, es ist deine Bestimmung, ob du was überlebst und das sage ich dir, wo ich schon oft durchs Leben und Tod war. Ich habe ja gelernt, dass man mich nicht abtreiben kann, wenn ich keinen Vertrag habe mit dem Täter. Das musste ich lernen durch diese drei Aktionen wo ich immer einen Albtraum hatte mit einer ganz großen Spritze. Das habe ich schon als Kind gehabt. Ich hatte Todesangst vor Spritzen. Und daher kam das, ja, weil die früher einfach mit diesen, ich bin jetzt 50, das ist jetzt schon 51 Jahre her, mit ganz großen Spritzen halt durch abgetrieben haben. Ja. Mhm. Und dieses Bild hatte ich in mir und wusste nie warum. Was ist denn das jetzt? Ja. Mhm. Also ich glaube, wir würden uns viel ersparen, wenn wir mehr anschauen würden, dass wir größer sind als gedacht. Der Tod ist ein Übergang. Es ist ein reiner Übergang in die nächste Stufe. Und wenn du die nächste Stufe als Geistwesen verstehen möchtest, dann wirst du freiwillig zu deinen Lieben zurückkommen, wenn was offen ist. Ja? Du hast auch Kinder. Ich habe auch wenn ich mir denke, meine Tochter, wenn die mich noch braucht, natürlich bleibst du da, mit und ohne Körper. Mhm. Wenn es wahr ist, wenn sie mich nicht braucht, dann kann ich gehen. Aber wenn es wichtig ist, für sie nicht allein zu sein, dann wirst du da bleiben. Und das, das, ist, das ist auch unsere, also Seelenverträge, das
0: ist vielleicht wichtig zu wissen, gehen über das Leben hinaus. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, wenn dein Seelenauftrag oder sagen wir von Person XYZ, ähm, die hat zwei Kinder und ihr Zeitpunkt ist jetzt aber gerade gekommen, die Erde zu verlassen und ihre Kinder sind aber, sagen wir, 15 und 18 und ähm, das heißt, weil es ihr Seelenauftrag ist oder jetzt ihr Zeitpunkt ist, zu gehen, wird sie halt gehen. Aber ihre Kinder sind logischerweise noch überhaupt gar nicht bereit dafür, sie loszulassen. Das heißt, sie wäre dann als Seele immer noch da für die Kinder.
1: Ja, also es ist sehr, sehr oft gerade Mütter, die, die plötzlich sterben, bleiben, gehen zu den Kindern zurück. Aber ich habe auch zum Beispiel Großeltern schon erlebt, die einfach, die haben ein Haus gebaut, ein ganzes Leben lang. Und dann sind sie beide verstorben. Und dann hat das Enkelkind das Haus bekommen. Und die, das Enkelkind kam dann zu mir mit 18 und hat gesagt, ich habe ein Zimmer, da ist eine Bank drinnen. Ich gehe da nie rein. Es ist total schade, ich nütze den Raum überhaupt nicht. Aber ich kriege kalte Gänsehaut, mir kraust, ich will überhaupt nicht in das Zimmer. Und dann habe ich mir das Zimmer angeschaut. Ja, sitzen die beiden dort, ne? Und sind auch der Meinung, das ist ja ihr Haus und deshalb bleiben sie auch dort. Und, und sie müssen außerdem die, die Enkeltochter kontrollieren, ob die eh richtig die Wäsche wäscht. Und deshalb bleiben sie jetzt da. ja Und ich mhm. so, naja, <lacht> das können wir jetzt eine Zeit lang machen, aber glaubt uns, es raubt nur Energie. Und habe mit denen halt verhandelt und habe erzählt, was es macht. Und irgendwann haben sie dann eingesehen, dass sie jetzt sogar Vertrauen lernen dürfen nach dem Tod. Die saßen dann schon ein halbes Jahr dort herum, weil das braucht ja immer eine Zeit, bis man sich Hilfe sucht. Passiert hm. meistens nicht gleich. Ja. Und äh, dann haben sie beschlossen, okay, sie haben jetzt ein halbes Jahr sind sie gesessen und jetzt können sie der Enkeltochter vertrauen, dass sie mit ihrem Hab und Gut richtig umgeht, dass sie nichts kaputt macht. Und jetzt, dann sind sie erst gegangen, ja. Also, es ist eigentlich Kommunikation, wenn du so
0: willst. Ja, das, wow.
1: ja und, und plötzlich sagt sie, ah, sie hat die Bank dann rausgestellt vor die Türe und hat das Zimmer noch eingerichtet und kommt erst einmal an in, in dem Geschenk. Also, ja, ein geschenktes Haus ist ja voller Energien. Ne? Ja. Es ist ja die Frage, ob man das will. Ne? Ja, und, und die, ich habe sie dann nie wieder gesehen, sie war alles in Ordnung. Ja? Also, alles gut. Ja das, das ist ein Thema, was du am Anfang gesagt hast ob man Angst hat davor wir brauchen davor keine Angst zu haben ne? wir sind nur nicht trainiert auf diese geistige Ebene das ist alles, wir sind es nicht gewohnt dass auch noch ein Geist hier sagen kann du fahr bitte jetzt nicht mit dem Auto weil es könnte gefährlich sein geh zu Fuß, ja? das kann er dir auch sagen je nachdem ne? mhm. Das wow. ja. Also das gibt dem Tod eine andere Relativierung. Das ist, das ist eigentlich das Geschenk, was wir durch, durch die Kirche, durch unser Denken, durch unsere Reduzierung irgendwie immer wieder zurückstoßen, weil wir angeblich Angst haben dafür, davor. Und ich glaube, wir haben das gelernt. Ja, es Stelle vor, du wüsstest, wie, dass du so mächtig bist, ja, dass du deine Ahnen jeden Tag für Heilung bitten könntest. Je, jeder Mensch würde das machen. Stell dir vor, jeder Mensch auf der Welt legt sich am Abend ins Bett und sagt einen Satz. sagt, Liebe Ahnen, ich danke euch jetzt für die Heilung heute Nacht. An meinem Körper, an meinem Schmerz. Und du sagst, was dir wehtut und legst dich hin und schlafst ein. Und dann lass du es einfach machen. Okay. Das kann jeder. Probier das mal. Mhm. Es muss nicht so sein wie bei mir. Bei mir hat einfach nichts geholfen. Ja, die Medikamente haben nichts geholfen und es hat sonst auch nichts geholfen. Ich hatte keinen Plan B mehr. Ich habe dann gesagt, hallo, da oben, da unten, wo auch immer ihr seid, es ist mir jetzt egal. Jetzt mischt es euch ein. Jetzt wird gehandelt. Und ich war zweimal zum Beispiel im Strom. Also ich bin in Strom, ins Stromnetz gekommen mit der Hand und der Strom ist durch meinen Körper geflogen. Okay. Und ich war aber alleine und und bin dann am Boden gelegen. Und ich habe drei Stunden überlegt, ob ich jetzt tot bin. Weil irgendwer hat vorher geschrien. Also meine Aura war so weit weg, dass ich nur gehört habe, ich, ich habe geschrien, aber ich habe mich nicht mehr gehört. Weil der Strom hat das, mich getrennt, so zwei Meter von meinem Körper. Und ich lag dann drei Stunden mit offenen Augen am Boden und habe eigentlich nicht gewusst, was ist, wie, wie mache ich jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung. Okay? Und dann weiß ich noch... Ähm, da muss ein Wesen bei mir gewesen sein, weil da kam nur der Gedanke, du musst das aufstehen und die Kinder vom Kindergarten holen. Und äh, ich war drei, und das habe ich dann gemacht und habe das Leben einfach weitergelebt. Ich war aber drei Tage danach beim Arzt und beim ähm, EKG hat er es festgestellt. Und hat <lacht> schon gesagt, äh, zweiter Geburtstag. Er ja, hat das genau festgestellt, wo der Strom Der ist äh, durch die rechte Seite Gott sei Dank durchgegangen, nicht links. Und er hat das dann gemessen.
0: Wow. Yeah. und sag mal, was, was hast du denn für eine Vision hier ähm, noch, oder was, ja, was gibt es für dich hier noch zu, zu tun? <lacht> Genug,
1: mittlerweile schreibe ich hier alles auf, weil es so viel ist, weißt du, deshalb schreibe yeah. ich ähm, ich habe wirklich drei Projekte gerade offen, und ein viertes ist gerade fertig, also ich glaube, dass es alles einen Grund hat, und wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Grund vielleicht größer ist, als du denkst, warum dir was passiert, egal was es ist, ob es mit Leben oder Tod zu tun hat, überhaupt, warum du in der Familie bist, was steht drüber, weißt du, wenn wir das Größere suchen, dann kriegen wir auch größere Antworten und dann können wir Leid beenden. Im Grunde habe ich meinen Weg gewählt, Kurzfassung, weil es ein Albtraum war und zwar in jeder Minute und ich kenne Leute, das haben sie mir auch gezeigt, die drehen dann durch, die landen in der Psychiatrie nach so einem Leben. Ja. Und nur weil ich den Zugang hatte zu den Spirits, einfach zu den, damals da sagte ich noch Engel oder zu irgendeiner inneren Stärke, die gesagt hat das, hat, das ist alles Schock, aber es hat nichts mit Sterben zu tun. Und ich, bin, ich, muss es, ich kann es überwinden, irgendwie geht das. ja. 30 Jahre Arbeit oder so, ja. Dann denke ich mir, das muss doch einen Grund haben. Und heute, wenn ich mit Menschen arbeite oder einfach nur spreche, merke ich, dass dieser Forschergeist bei vielen gebrochen ist. Die hören irgendwann auf, ja. Sie resignieren und geben auf. Und dann kann sich etwas Chronisches, eine Traurigkeit oder auch jetzt wieder, ja, Langzeitdramen, Ängste, Existenzängste. Krieg, ja, nein, vielleicht, was ist da jetzt los? Ja? So ausbreiten wie eine Seuche. Und das geht nur, weil wir keine spirituelle Sicherheit haben. Wenn du keine Bestimmung hast, dass du im Krieg verletzt wirst, wird kein Krieg um dich herum passieren. Es ist eine Sache der Bestimmung und der Resonanz und nicht ein Zufall, den gibt es gar nicht, sondern es ist alles bestimmt. Du kannst aber entscheiden, gehe ich da mit Angst durch oder gehe ich mit Liebe durch und Vertrauen. Und deshalb mache ich zum Beispiel jeden Freitag immer die, die Meditationen und aura damit wir uns jeden Freitag einfach nur stabilisieren. Ja, damit wir uns wieder ausrichten, in die Mitte kommen und du deine Kraftquelle in dir wieder spürst. Und dann brauchst du keine, du brauchst keine Gurus oder irgendwen da draußen. Aber weißt du, wenn die Menschen wieder wüssten, wie viel Kraft es gibt, dann kannst du alles überwinden, man muss nur aufhören, diese Lügenkonstrukte in sich hineinzulassen. Und ich musste viel lernen, Nein zu sagen. Ich musste Ärzten Nein sagen. Ich habe der Kirche Nein gesagt. Ich bin ausgetreten. Ich war oft ganz alleine. Ich war niemand da. Ich hatte jahrelang keine Lehrer mehr, weil es gab niemanden. Ich hatte nur die Möglichkeit, mich zu verbinden, zu meditieren und zu sagen, so, und jetzt Unterricht. Ich möchte wissen, wie läuft der Hase da? Das gibt es doch nicht. Ich finde keine Lösung. Ja, ich sage immer, Sturheit hilft, ja, wesentlich. Und weißt du, wie schön, dann kommt das Lachen wieder zurück. Dann weißt du, warum manche Dunkelheit nicht zu verhindern ist, aber nur deshalb, weil du es überwinden kannst. Du hast es schon. Und ich habe wirklich beobachtet, gerade auch in den letzten zwei Jahren, dass wir die Menschen den Atem verloren irgendwie, ja. Die Ausdauer, es ist dann alles... Sie ergeben sich Long Covid. Ich kann es nicht hören. Es gibt kein Long Covid. Ja, es, es gibt eine Resignation. Das stimmt. Es gibt diese Symptome, aber das ist erfunden. Ja, damit wir uns wieder damit mehr befassen. In Wahrheit hat sich niemand um die Seele gekümmert jetzt. Und die Menschen, die halt vorher auch nicht sich um ihre Stabilität gekümmert haben, die haben jetzt Long Covid. Ja. Mhm. Also da gibt es 5.000 Beispiele, wenn wir aber das selber wieder trainieren. Und das liegt wirklich an jedem Einzelnen und Nicht erst, wenn der tot vor der Tür steht. Ja? Mhm. Bei meinen Eltern war es schlicht und einfach zu spät. ja die okay. Konnte man dann nur noch behüten, dass nicht in jede Angst hineinlaufen.
0: Aber das muss nicht sein. Das heißt, wenn jemand da tiefer einsteigen will, dann wäre sicherlich auch ähm, deine Ausbildung, die du auch anbietest, vielleicht auch, was passendes, oder? Schamann, ja. Begleitung. Vielleicht magst du dazu nochmal äh, kurz was sagen. Das ist eben ein relativ
1: junges Kind, das ich unterrichte ist jetzt drei Jahre, weil ich gedacht habe, die letzten 30 Jahre, wem soll man das erzählen? Sag's es lieber nicht weiter, was es noch alles gibt. Aber die Menschen haben, waren sehr glücklich. Ja, Also es ist ein acht wochen der aber auf äh, sagen wir, 60, 70 Prozent Selbsterfahrung beruht. Das sage ich immer vorher, weil es geht hier nicht um ein rein mentales Lernen, sondern es geht um ein Durchleben. Also wie baue ich Schutz auf? Wie gehe ich überhaupt in die Situation, wenn jemand schwer krank ist? Oder wie erkenne ich vielleicht sogar einen Todesengel? Ähm, wie, wie kann ich ähm, Vertrauen aufbauen? Wie helfe ich nicht nur dem, der gerne gehen möchte, sondern auch Angehörigen, um besser damit umzugehen? Was weißt du, Wenn sie es dann noch schon negieren wollen oder gar nicht glauben können. Natürlich kommt es auf die Art des Todes an. Ein Schocktod ähm, braucht viel auch selber Kraft. Das bedeutet, bei der schamanischen Sterbebegleitung bekommt man sozusagen äh, Rezepte, Anleitungen, aber wir durchleben alle selber diese Anleitung. Das heißt, das ist nicht nur für den Fall, wenn man wirklich äh, mit Menschen zu tun hat, die an die Grenze kommen, sondern mhm. für sich selber auch, eine Selbsterfahrung. Ja, Deshalb dauert es acht Wochen, einmal in der Woche. Eine Stunde ist so Meditation und Energiearbeit und dann gibt es eine Stunde Fragestunde, wo man immer gleich alle Fragen stellen kann. Mhm. Und es gibt auch Übungen. Also das ist alles freiwillig. Es gibt keine Prüfungen, das ist alles alte Energie, sondern es ist ein Weg. Es ist einfach ein Weg, den kann man sich schenken, sich selber, um frei zu werden. Wie du sagst, von diesen alten Ängsten. Ja? Ja. Wir haben viel zu viel in der Hinsicht erst entweder buchstäblich totgeschwiegen, also gar nicht besprochen, ja? oder seltsame Konstrukte übernommen. Himmelhölle-Konzept oder was ist mit dem jüngsten Gericht und, und wer straft jetzt? Ja? Schon im, Toten, im Totenbuch der Ägypter steht, du hast neun Stufen nachher zu überwinden. Neun Stufen, bis du dich erst wieder reinkarnieren kannst. In den alten Büchern stehen alle. Alle Wege. Kein Mensch hört, also hat hier gehört, dass wir eine Entwicklung nach dem Tod, diese neun Stufen erst gehen. Es gibt eine, manche sagen neun Stufen, manche sagen zwölf Stufen. Ja. Im ägyptischen Totenbuch wird das mit Gebeten begleitet. 90 Tage jeden Tag wird gebetet, damit die Seele sich nicht verirrt. Ja, wir wissen, dass, dass die Gefahr besteht, dass das Ego einfach wo hängen bleibt. Wenn wir das wieder wissen, ja, das ist also das Geschenk, was ich gerne bespreche, ja, dann kannst du jeden Tag, wenn du, wenn jemand stirbt zum Beispiel, und du zündest jeden Tag für den eine Kerze an und sagst ihm, du, du findest dein Licht und sprichst ihm einfach positiv zu, dann hat das eine unglaubliche Wirkung. Das Mächtigste, was wir haben, ist das Wort. Dein Wort, weil das, das ist die Energie, die der andere immer spürt. Ob das wach ist, ja, ob das ehrlich ist, damit erreichst du alle. Du musst sie nicht sehen. Du musst auch nicht hältstig sein. Das ja? mhm. also kann man sich ähm, ähm, sparen. Aber <lacht> 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 ja, aber <lacht> man, man fühlt das im Herzen trotzdem. Okay. Ja? Man muss nur eine Tür ein bisschen aufmachen und sagen, okay, probieren wir das mal. Schauen wir mal, ob das es funktioniert. Es funktioniert immer. Weil jeder hat diese tiefe Fühligkeit. Das, man nennt das auch Hellwissen. Ja? Mhm. Das hat jeder im Herzen. Das ist mir das Wichtigste, dass wir, ganz ehrlich, es ist Freiheit. Es ist absolute Freiheit. Du, du fürchtest dich dann nicht mehr. Mhm. Wurscht, was das Leben dann bietet. Und auch, was sie künstlich erschaffen, interessiert dich nicht mehr, weil du kannst auch das spüren, ist jetzt wirklich Kriegsbedrohung oder dichtet man uns was an? Ist das wirklich wahr oder werden wir schon wieder belogen, damit wir ja Angst haben? Ne? Mhm. Es gibt nur zwei Mittel ähm, der Dunkelheit. Und das ist eben die Angst, ja, an sich und der Schmerz. Und mehr ist es nicht, ja. Also alles, was dich in die Angst treibt und in den Schmerz, kann gewollt sein. Und da muss man auch wach sein, ob das wirklich, ob das zu dir gehört oder mhm. eben nicht, ja? Und dieses oder eben nicht, ja, hat mich überleben lassen in vielen Dingen. Ne? Mhm. Ich habe auch zwei Kaiserschnitte gehabt, alles alles passiert, was ich nicht wollte und habe gemerkt, zum Beispiel, ich bin völlig getrennt seit den Kaiserschnitten von den Bahnen, ne? Also, ich musste alles, was ich unterrichte, auch selber erleben, weil ich war ja ständig ausgetreten, weil die Aura offen war. Also, es ist auch ein Punkt, zum Beispiel, man lernt Aura zu schließen. Ist auch so ein Punkt, ja. Nicht dauernd alles öffnen, ja. Weil dann hast du nämlich den Müll auch drinnen. Wenn du nicht weißt, wie du den befreist, brauchen wir auch nicht. Also, wir lernen gezielt die Aura schließen, dich zu schützen, zum Beispiel auch welche Kristalle, können Sterbenden das Loslassen erleichtern, aber auch dir Kraft geben, mhm. welche Düfte, welche Gebete. Und die Gebete, das ist einfach Gebet, ich mag das Wort gern, ich möchte es gerne aus der katholischen Ecke rauskriegen, weil Gebet heißt eigentlich ähm, Althochdeutsch Gebet. Also ich gebe dir etwas. Und das ist es. Und das ist das Schönste. Das ist ja echt schön, ja. Ich gebe dir was und und wenn allein wir uns an die Wurzeln der Worte wieder erinnern, dann gibst du der Seele Energie, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit. Das ist ein Gedanke. Und du kannst es machen oder du lässt es bleiben. Mhm. Aber wenn du es magst, dann fällt auch diese Liebe immer auf dich zurück.
0: Mhm. Ach wow, ja, liebe Mariam, also wir sind schon echt total über der Zeit. Ja. Ich, und ich muss Dank. dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keinen, ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage gestellt habe, die ich mir im Vorfeld irgendwie vorgenommen habe oder so. Okay, cool. ich, äh, ich muss, glaube ich, auch tatsächlich, wenn wir fertig sind, muss ich das Gespräch erstmal sacken lassen. Also es war ähm, super spannend auf jeden Fall und ähm, ja, es hat auch ganz viel mit mir gemacht, aber ich, ja, ich muss tatsächlich äh, <lacht> dann noch nochmal richtig schön durchatmen gleich. Ähm, und mir das auf jeden Fall alles noch mal ganz in Ruhe anhören und ähm, ja du hast einfach so viel Wissen in dir ich glaube äh, wahrscheinlich müssen wir zwei Folgen draus machen <lacht> können wir auch ja oder du teilst das <lacht> genau aber sag noch mal ähm, du hattest es ja. schon erwähnt dass du auch äh, drei Bücher ähm, schon geschrieben hast es kommt jetzt auch äh, demnächst eins raus magst du dazu noch kurz was sagen genau also wann ist es erhältlich hab,
1: ich habe eben Zwei Bücher sind schon ganz draußen. Das dritte kommt gerade, heißt Mariam, die Tochter des Heilers. Und das zweite ist Mariam zwischen Berufung und Sehnsucht. Und das geht unter anderem darum, mit Seelen zusammenzuarbeiten. Und diese junge Mariam mit 18 Jahren verliert ihren Vater. Und das, die ganze Geschichte passiert außerhalb von Raum und Zeit und wird aber von der geistigen Welt kontaktiert. Das heißt, ihr Vater unterrichtet sie nach dem Tod und ähm, das erzähle ich in Visionen, in Arbeiten, was er ihr dann hilft, für die Menschen äh, da zu sein und Heilerin selber zu werden. Und es sind sehr, sehr viele Anrufe und Gebete drinnen. Also wer sich interessiert für Geistheilen, dafür kann ich es empfehlen. Es ist aber im Romanform, also in Geschichtenform, ganz ähm, kreativ und absichtlich kein Lehrbuch oder so, mhm. sondern es berührt jede einzelne Geschichte ist, aus der Kascha-Chronik geschrieben, also das Buch des Lebens, um eine Erinnerung zu wecken. Also wer Lust hat, gibt es auf Amazon überall, einfach darauf einlassen und das dritte Buch, das jetzt kommt, ich hoffe bald, ist, sind wirklich Gebete und Anrufungen für den Übergang. So heißt das auch, es sind Befreiungsgebete, um aus dieser Angst rauszukommen für jegliche Krisensituationen, also auch für den Tod und für das Leben davor und danach, aber auch Eben Schutzthemen, fremde Energien oder wenn man Angst hat. Okay. Das sind auch Gebete dann extra ist jede Seite fast ein Gebet, wo man ganz praktisch einfach nur in die Hand nehmen, laut lesen, alles gut. Es ja, okay. kann ganz einfach sein. Und das, das, ich bin Pädagogin von meinem Studium. Es ah. muss praktisch sein und einfach, sonst machen wir es nicht. Ja? ja,
0: das stimmt. Das, okay, dann werde ich das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes auch, ähm, genauso wie deine das Homepage. Ähm, ja. Das heißt, jeder, der da gerne ähm, mehr auch über die Ausbildung noch erfahren möchte oder ähm, über dich und deine Angebote noch, der kann äh, gerne, ja. gerne schauen.
1: Ich habe eben in meiner schamanischen Ausbildung den Namen Drachenfrau bekommen und so heißt auch die haupt Homepage, die heißt drachenfrau.com. Da geht es eben darum, dass der Drache dann ein Krafttier ist, das dich ein Leben lang begleitet. Und der Drache ist also das einzige Tier, das alle Elemente beherrscht. Er, der Wasser vor der Luft, der kann überall schwimmen, fliegen oder spazieren gehen. Und das ist auch die Kraft, die Drachenmedizin, die man für die Sterbebegleitung auch lernt, auch im Kurs. Wie setze ich das ein? Mhm. Also da haben wir so die Brücke. Wer also allgemein schauen will, schaut bei der Drachenfrau. Wer speziell jetzt für diese Themen nachlesen will, es gibt auf allen einem Blog und auch Podcast ja. der letzte Wegpunkt ist eben speziell jetzt für das Gebiet, weil das ja doch sozusagen ein Spezialgebiet ist für alle, die ein bisschen noch mehr wollen. Okay. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, ja, liebe Melanie. Danke dir für deine Zuhören. Zeit. Ja, gerne. Bin ja, gespannt und musst mir dann schicken, wo ich es hören kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder wie viele Folgen auch immer du da draus machst.
0: Okay. Ja, dann einen ganz herzlichen Dank und ähm, bis bald, würde ich sagen. Dankeschön. <lacht> so, das war's jetzt. Die gesamte Podcast-Folge, das gesamte Gespräch mit der liebe Mariam ist nun vorbei. Ich hoffe so, so sehr, dass du irgendwas für dich mitnehmen konntest, dass das ein Augenöffnendes Gespräch für dich war. Vielleicht hat es dich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht, ja, vielleicht kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Egal, was auch immer, gib dir Zeit. Manchmal, ja, braucht es einfach wirklich eine gewisse Zeit, bis man das sacken lassen hat und vielleicht irgendwann später in deinem Leben, ähm, ja, wirst du, wirst du da wieder hingezogen und kannst dann doch irgendwas damit anfangen. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge von Interesse sein sollte, dann sei so lieb und empfehle sie unbedingt weiter. Teil sie mit deinem Umfeld. Und ich freue mich natürlich über eine positive Rezension hier auch auf iTunes. Schreib mir gerne ein Feedback, wenn dir etwas nicht gefallen hat oder was du dir vielleicht wünscht für die Zukunft, ein Themenvorschlag oder was auch immer. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen und zu hören. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe, wenn du in meinen Newsletter, äh, wenn du den bekommen möchtest, dann trag dich gerne auf meiner Homepage ein und ja, dann bis ganz bald, viele liebe Grüße aus Bali.